0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 한국방 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 어 이게 굉장히 큰 이슈가 될줄 알았는데 너무 네. 이슈가 안 돼서 한번 가져와 봤는데 네. 박성준 국회이 과방이 국민의힘 간사 네. 네, 실세죠. 실세입니다. 이분이 최근에 공영방송을 가리켜서 하나도 못 먹고 있다 이런 말을 해서 굉장히 저는 놀랬는데 KBS,
0: MBC를 하나도 못 먹고 있다고요?
1: 예아
0: 여기가 무슨
1: <웃음>
0: 무슨 음식입니까? 아니면
1: 전립뿐입니까? 뭐 맛집도 아닌데 네. 저는 이게 상당한 파문이 될줄 알았는데 의외로 기사가 많이 안 나서
0: 뭐 중앙 언론 보수 언론들 다 입을 닫고 있어서 그런데 굉장히 좀 심각합니다. 예,
1: 상당히 심각한 발언인데. 이거
0: 공개적으로 말했어요?
1: 예, 공개석상 발언이었습니다. 진짜요? 예, 지난 12일이었습니다. 대한민국 언론인 총연합회 창립준비위 발족식이 있었는데 이날 축사에서 어 공영방송을 가리키면서 우리는 6개월이 지났는데 아무것도 못하고 있다. 누군가 책임지고 뭔가 해야 되는데 이 법과 합리적이라는 이름 하에 아무것도 못하고 있다 이렇게 주장했습니다. 뭘
0: 아무것도 못하고 있는데요.
1: 그러니까 그 맥락상으로 보면 장악을 못하고 있다 네. 뭐 그렇게 해석할 수 있는데요. 이게 듣기에 따라서는 불법과 비합리적 방법을 통해서라도 공영방송을 장악해야 한다라는 의미로 읽힐 수 있는 대목.
0: 이렇게 해석될 수도 있네요.
1: 더군다나 이제 박성중 간사의 경우는 이제 KBS를 또 피감기관으로 두고 있는 과방의 여당 간사거든요. 네. 그래서 상당히 문제라고 보는데 너무 네. 이슈가 안 돼서 좀 놀랐습니다. 네, 좀 춥습니다. 예, 그러면서 이제 박성중 의원이 KBS와 MBC 이사진 비율을 거론하면서 KBS 7대 4, 여당 7인데 하나도 못 먹고 있다. MBC 6대 3. 하나도 못 먹고 있다 이런 말을 했는데요 쉽게 말하면 아, 문재인 정부 시절 임명된 여권 추천 인사 몫을 아직 뺏어오지 못했기 때문에 이사회를 장악하지 못하고 있다 이런 취지로 읽힐 수 있는 대목이었습니다 정리를 하면 국민의힘이 정권 잡았는데 공영방송 먹어야 되는데 법과 합리를 따지느라 아무것도 못했다 이 내용입니다 아니 법이 있고요 상식이 있는데요 예 그래서 그 윤석열 정부 이후 6개월 동안 하나도 못 먹었다는 말을 이 공개석상에서 했다는 게 저는 굉장히 충격적이었고, 그래서 미디어 오늘에서는 기사를 썼는데, 네. 어, 이게 왜 이슈가 안 되는지 좀 의문이었습니다. 굉장히
0: 심각합니다. 자, 네. 이명박 정부 초기에 어떤 일이 있었냐면은 감사원 국, 그리고 그 다음에 검찰이 나서서, 어, 아, KBS나 MBC 이사와 사장과 이런 사람들을 마구 수사하고 긴급 체포하면서 아 이렇게 뺏어갔죠. 그들의 네. 말로 먹었죠. 먹었다고 네. 는 얘기는 박성중 의원의 발언입니다. 부적절한데 그런 일을 못하고 있다. 한탄하고 있습니까 지금? 네. 그런 일을 하겠다. 이런 얘기네요.
1: 네. 그렇게 들렸습니다. 네.
0: <웃음> 춥습니다. 네. 너무 춥네요. 네. 네. <웃음> 그때 어떤 일이 있었는지 언론인들은 하... 방송사가 파업하고요. 뉴스를 제대로 못했어요. 그때 어떤 뉴스가 나왔는지 하... 그때 언론은 암흑기록 기록하고 있거든요.
1: 그때 이제 국정원에서 MBC를 장악하기 위해서 체계적으로 움직였던 것도 문건을 통해서 우리가 확인을 했었는데 네. 블랙리스트가 뭐, 있었고 예. 그리고. 그리고 국정원에서 그때 뭐 기자 사찰도 했었죠. 네. 그때 뭐 저도 사찰 당했어요. 예. 시사인 주진우 기자도 사찰 네. 대상이었고 어 그리고 오늘 사실 대법원에서 의미 있는 판결이 나왔었는데 2012년 MBC의 공정 방송을 위한 171 파업. 이 파업이 정당하다. 그니까그 당시에 새누리당에서는 정치 파업이다라는 주장을 했었는데 어 공정방송을 위해서 파업을 했던 것이거든요. 근데 공정방송은 근로조건에 해당한다라는 대법원의 확정 판결이 오늘 나왔습니다. 네. 그런데 어, 네. 그런 10년 전의 과거가 다시 반복될 수 있다. 네. 그런 퇴행이 우려된다는 그런 분위기도 좀 있는 상황입니다. 네.
0: TBS에서 YTN에서 지금 MBC에서 KBS에서 굉장히 큰 압박을 받고 있다. 언론계는 그렇다는 얘기 전해드립니다.
1: 다음으로 만나볼 이야기는요. 예, 이것도 사실 좀 충격적인 얘기였는데 저에게는 흔히 말하는 풍문성 기사. 우리가 뭐 소위 찌라시라고 부르는 것들인데요. 이런 풍문성 기사를 올린 뒤에 언론사들이 기사를 삭제해 주는 대가로 이 돈을 뜯어내고 있었는데
0: 아니 이거는요 동네 깡패들이 하는 거죠 예. 풍문성 그러니까 사실관계가 아닌데 사실관계를 확인하지도 않고 그냥 올려요 그런데 방송을 내려주면서 돈을 받았다고요?
1: 기사를 내려주면서 돈을 받았는데 네. 이것과 관련돼서 그 돈을 분배하는 계약서가 있었습니다 돈을 분배하다뇨? 그러니까 기사를 삭제해 주는 대가로 이제 협찬 광고 수익을 뜯어내잖아요 그거를 분배하는 계약서가 있었는데, 그 계약서가 무효라는 판결이 최근 이제 나왔습니다.
0: 깡패 양 양하... 아, 저, 죄송합니다. 깡패, <웃음> 죄송합니다. 깡패 짓을 했는데, 그걸 네. 계약서 쓰고 있습니까?
1: 예, 이거 저희도 좀 놀랬는데, 서울 남부지법 판결문을 보면, 네. 한 콘텐츠 제작 업체와 인터넷신문사가 2020년 8월에 기사 공급 계약을 맺습니다. 네. 그니까, 러한 업체가 신문사에 기사를 납품하는 계약서인데. 여기 기사를
0: 납품해요, 신문사가?
1: 예, 그러니까 외주를 주는 건데. 아, 이게 또 무슨? 예, 흔히 말하는 풍문성 기사를 이제 제공해 주는 거죠. 네. 찌라시성 기사를. 근데 여기 보면, 계약서를 보면, 기사 삭제로 발생하는 수익의 배분이 나와 있습니다. 계약서 3조 수익 배분 조항이었는데, 기사를 삭제하면서 발생되는 광고및 협찬 수익은 B사가 40%, A사가 60%를 나눠 갖기로 한다. 요 내용입니다. 그러니까 이게 너무 황당한 게 기사를 삭제해 주는 대가로 돈을 버는 게 이제는 계약서가 나올 정도로 언론계에서 하나의 산업이 되었다라는. 그러니까 일반화됐네. 예, 보, 그걸 볼수 있는 너무나 좀 충격적인 사건인데 아, 이런 게 저는 계약서가 있다는 걸 처음 알았습니다. 아니,
0: 깡패의 부끄러운 짓을 계약서를 쓰고 한다고요? 언론은 참, 참. 낯치 두껍기도 하네요.
1: 예, 근데 결국 이제 한쪽이 일방적으로 계약 해제를 통보하면서 이게 소송으로 가게 됐는데 재판부가 이 계약이 무효라고 판단했습니다. 어, 판결문을 보면 보도 중단을 대가로 삼아 금전적 이익을 취하는 것은 명백히 언론 윤리와 언론의 사회적 책임에 어긋날 뿐만 아니라 형사상 범죄를 구성할 소지도 다분하다. 범죄죠. 예, 판단을 했는데 혹시나 지금도 이 계약서로 돈을 벌고 있는 언론사들이 있을 수 있거든요. 자신소 광명 찾으시기 바랍니다.
0: 네. 아우 네. 부끄럽다.
1: 너무 부끄러운데. 네,
0: 진짜 부끄러운 언론계 의 현실입니다. <웃음> 아니
1: 이렇게 누군가를 저격하는 그러니까 근거가 없는 어떤 풍문성 기사를 올려서 내려준 대가로 노래준 내려준 대가로 돈을 뜯어내고 그걸 나눠 갖는 이런 어, 참 네. 있어서는 안될 네. 일인데
0: 이게 일반화됐다니 관행화됐다니 계약서를 쓰고 한다니 정말 놀랍습니다. 마지막으로 만나볼 이야기는요
1: 예, 그 이동재 전채널의 기자가 제기한 해고 무효 소송에서 원고 폐소 판결이 나왔습니다
0: 해고는 정당하다
1: 네. 어, 앞서 이동재 전 기자는 2020년 수감 중이던 이철 전 벨빈베스트 코리아 대표에게 어, 신라진 관련 혐의로 가족까지 검찰 수사를 받게 될 것처럼 위협하면서 유시민 전 노무현재단 이사장 등 여권 이사의 비리 정보 폭로하라 이렇게 위협을 해서 강요미수 혐의로 기소된 바 있는데요 어, 당시 이제 채널A에서 이동재 기자를 해고합니다, 이권으로. 네, 네. 어,
0: 언론 윤리는 많이 벗어났거든요.
1: 예, 서울중앙지법이 15일날 1심 선고를 내렸는데, 어, 취재 대상 및 가족이 처벌받을 수 있다고 말하면서, 플리바게닝, 이 형량 협상제도라고 하는데, 이 플리바게닝이 가능한, 가능한 것처럼 언급해서 원하는 취재 정보를 획득하고자 한 것은 이 정당한 취재 윤리를 벗어난 행위이며 해고는 정당하다 이렇게 판단했습니다. 네. 그러면서 이 취재 과정에서 검사와의 대화를 허위로 작성해 녹취록으로 제출하는 것은 이 정당한 취재 방식이라고 보기 어렵다. 그리고 이동재 기자가 사건이 불거지자 모든 자료를 삭제, 은폐했던 점을 언급하면서 이 법원은 해고가 정당하다고 판단했습니다.
0: 여러분께서는 지금 부끄러운 언론의 민낯을 보고 계십니다. 아, 법도 법이지만 기자윤리, 취재윤리 엄청나게 벗어났습니다. 이건 협박하고 이게 수사를 받게 될 거라고 위협합니다. 내가 누구랑 잘한다. 어떤 검사랑 잘한다. 이러면서 음. 있어서는 안될 일이 20년
1: 넘게 기자생활 하신 선배 입장에서 따끔하게 한 말씀 더 해주시죠. 아
0: 부끄러워요. 기자라는 그는 얘기를 안 하고 다녔으면 좋겠습니다. 그런 언론 많았는데요. 많고 지금도 기자도 많은데요. 아, 조해숙님께서 정말 저질의 실현입니다. 얘기합니다 저질의 실현. 아, 오늘 김용옥 선생이 주진우 라이브에서 하신 말씀인데 아 지라시 언론 수익 배분했다는 기사를 보고 그. 정철훈 기자의 얘기를 듣고 이런 말씀을 하셨습니다.
1: 그러니까 이런 상황에서 제대로 보도하려는 공영방송은 또못 먹어서 안달이다 뭐 이런 네. 상황이니. 먹다니요.
0: 너무, 너무 좀 천박합니다. 네. 너무 바람이.
1: 천박합니다.
0: 네. 네. 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 수아버지 곧 수아 생일
2: 오잖아요. <웃음> 당신 은 그게 왜 하고 싶어? 어두울 텐데.
1: (웃음) 우리 아들입니다. 내 소리 잘 있어? 내가
2: 못 해줄까 봐? 잘 하고 있어 나.
0: 영화 전문 유튜버 라이너, 오늘은 어떤 얘기 만나봅니까? 네, 오늘이
2: 이태원 참사로부터 49일이 되는 날 49제입니다. 네. 그 굉장히 끔찍했던 기억으로부터 이제 시간이 흐르는 것도 놀랍고요. 49제라는 것도 되게 놀라운데요. 49제는 많은 분들이 잘 아시겠지만, 7일, 사람이 죽은 다음에 7일째마다 7번에 걸쳐서 총 49일 동안 재를 올리는 불교의 의식입니다 그렇죠 특히 이제 49일째 되는 날이 이제 염라대왕에게 심판을 받는 날이라고 여겨서 최대한 예를 다하는 그래서 고인의 명복을 비는 날인데요
0: 이승을 떠나는 날이라고 하죠
2: 네 그렇습니다 그래서 오늘은 무거운 마음으로 무거운 주제를 아우를 수 있는 영화를 가지고 왔습니다 바로 전도연 설경구 주연의 생일이라는 영화입니다 아, 생일 이 영화 세월호 아, 네 참사와 관련된 영화죠. 네. 생일은 세월호 참사가 벌어진 이후에 거의 최초라고 할수 있을 정도의 상업 영화인데요. 네. 그전에도 생월호 관련 이야기를 영화에 쓴 적은 있었습니다. 네. 이정범 감독의 악질 경찰인데요. 거기서도 이제 세월호 참사로 인해서 상처를 입은 소녀가 나오긴 하는데 사건이 좀 조화롭게. 어울리진 않는다는 평가가 있었습니다.
0: 생일은 어떻습니까?
2: 생일은 그첫 번째 작품이라고 본격적으로 다룬 첫 번째 작품이라고 할수 있는데요. 일단 이 영화는 어떤 정치적 메시지라든지 사회적 문제를 다루지 않고 철저하게 아들을 잃어버린 부모의 아픔, 친구를 또 이웃을 잃은 사람들의 그 슬픔 이거를 다루고 있는 작품입니다 그래서 이 영화가 상업적이라는 비판을 받지 않았었는데요 그 이유가 아마도 이 영화의 진정성 때문이었다고 생각을 합니다 그래서 세월호 참사 이후에 삶을 살아가는 아니 견뎌내야만 하는 그런 유가족의 이야기를 굉장히 담담하게 어, 그 감정을 표현한 그런 영화였다는 생각이 듭니다
0: 네 생일 전도연 설경구 우리나라에서 연기하면 손, 첫 손가락에 꼽힙니다. 제가 어떤 남자 배우 어 남자 주인공을 밥 먹듯이 하는 배우한테 물어봤어요. 형 누가 제일 연기를 잘해요 여자 배우 중에 누구하고 연기하면 좋아요 그랬더니 전도연이라고 하더라고요. 음. 그리고 여 여자 배우한테. 그분도 주인공만 하는 여자 배우한테 제가 물어봤어요. 그 네. 다가 누가 연기를 잘해요? 그랬더니 아유 설경구 선배가 제일 잘한다고 얘기했는데 음. 연기로 하면 첫 손가락입니다 이분들. 네, 자 천도연 설경구의 생일. 자 영화 속으로 들어가 볼까요? 네 주인공은
2: 정일이라는 인물인데요. 네. 이 정일은 설경구 씨가 연기를 네. 했고요. 오랜 기간 해외에 있었습니다. 해외에 있다가. 가족과 떨어져 지내다가 이제 오랜만에 한국으로 다시 돌아온 겁니다. 굉장히 어두운 표정으로 돌아와요. 아, 그리고 오랜만에 집에 찾아갔는데 아내하고 딸이 문을 안 열어줍니다. 너무 오랜만에 와서 그런지 아, 아내는 순남이라고 전두현 씨가 연기를 했는데 어떤 남편에게 맺힌 분노, 증오 이런 것 때문에 집에 문도 안 열어줘요. 그래서 그냥. 그 동생 집에 가서 자야 되는 그런 상황이 벌어집니다 근데 앞부분의 내용은 이제 그 부부가 다시 재회하는 겁니다 그래서 두 사람은 서로에게 미안 이제 남편은 미안한 마음이 있고 아내는 분노가 아직 풀리지 않았는데 결국은 초등학생 딸 예솔이 때문에 어 어쩔 수 없이 두 사람이 다시 이렇게 만나서 같이 지낼 수 있게 되죠 그래서 가족의 일원이 되기도 하고 이렇게 됩니다. 뭐, 중간에 뭐, 이혼하자, 이런 얘기들도 나오는데요.
0: 왜 이렇게 갈등이 컸을까요? 네. 왜 이렇게 아픔이 컸을까요?
2: 들었습니다 영화의 갈등의 원인이 되는 거는, 어, 지금 뭐, 다들 예상하셨겠지만, 세월호 참사 유가족이거든요. 이 주인공들이. 대신 영화가 계속해서 그날의 사고를 직접적으로 언급하진 않아요. 네. 어, 그, 그 대신 이제 암시를 하고 있습니다. 그러니까, 순남이 차를 타고 이렇게 가는데, 거기 세월호 관련 서명운동이 벌어지고 있다거나 아니면 귀가 닿는 곳에서 어디선가 뭐 유가족이 어, 어떻고 뭐 이런 이러쿵저러쿵 하는 소리들이 순남을 굉장히 괴롭힙니다. 네. 그러다가 이제 순남이 얼마나 아픔을 가지고 있는 사람인지가 드러나게 되는데요. 네. 어, 거기가 되게 중요합니다. 순남은 자신의 아들. 순남은 네. 자신의 아들 수호와의 관계, 수호가 이제 고등학생인데 계속 이제 수호를 잃어버린 거잖아요. 네. 그 아들 수호를 한 순간도 잊지 않고 있었어요. 네. 그래서 어, 자기도 모르게 이그 어린 딸에게도 갑작스럽게 화를 내는 일이 생깁니다. 이 영화를 보면은 본인이 화를 내고 싶지 않은데도 말이 거칠게 나와요. 그러니까 딸이 이렇게 어, 반찬투정을 하면, 니 오빠는 먹고 싶어도 못 먹는데, 아이고. 이러면서 자기 방어적인 얘기를 네. 하는 거죠. 어 그리고 이제 항상 아들 옷을 삽니다. 아이고. 계절이 바뀌면 수호에게 줄 옷을 쇼핑하러 가는 게 이제 유일한 마음의 안식이라서 그 옷을 사와서 집에 걸어놓고 이렇게 합니다. 어, 정신과 약도 먹고 있는데, 네. 굉장히 고통스러워하고요. 방어적이에요. 네. 그래서 아까 인트로 때도 잠깐 나왔지만 왜 생일을 하고 싶어라는 얘기를 하잖아요. 이 영화의 주된 사건이 이 수호의 생일이 다가오니까 생일잔치를 해 주자는 겁니다. 그런데 그동안에 순남은 한 번도 생일잔치 안해 줬어요. 네. 그냥 딸 예솔이랑 둘이서만 이렇게 했고요. 특히 유가족과 관련된 모든 곳에 다안 나갑니다. 관계를 맺지 않으려고 합니다. 그래서... 그 사람들이랑 가까워지고 그 사건을 겪은 사람들이랑 같이 겪게 되면 은 너무 생각이 많이 나니까 아예 그들을 피하게 되는 거죠. 같은 유가족들을. 그래서 뭐 중간에 무슨 보조금 이라는 말 단어가 나오자마자 순남이 막 화를 내는 장면이 있어요. 그냥 자기는 안 받았다. 그냥 싫다고 보조금 그냥 싫다고 그냥 싫으면 안 되는 거냐고 이렇게 물어보는 장면도 있습니다. 이 영화의 가장 슬픈 장면도 그런 순남이 모든 사람과의 교류를 거부하는 그런 장면이거든요. 상처가 너무 커서 그랬던 것 같습니다. 생일도 원래는 안 하려고 했고, 그리고 가족들, 그 다른 유가족들과도 안 만나려고 했는데, 가끔씩 순남이 나타나는 이유는 자기가 그동안 가지지 못했던 뭐 수호의 사진이라든지, 네. 이런 걸 얻기 위해서 가는 건데요. 네. 이 영화의 가장 큰 슬픔이랄까요? 가장 극적인 장면이 있는데, 절대로 눈물을 보이지 않던 순남이 한순간에 무너지는 장면이 있어요. 네. 그게 뭐냐면, 그, 밤에 그 오작동으로 센서 등, 이렇게 문 열면 들어오는 네. 센서 등이 이렇게 깜빡 켜졌다가 꺼질 때가 있잖아요. 예. 네. 근데 그걸 보면 순남은, 아, 수호가 왔다. 이렇게 아. 생각을 합니다. 센서 등이 깜빡하면은 정말 그 장면에서 전도연 씨가 워낙또 연기를 잘하니까 수호 왔구나 하면서 방으로 들어갑니다. 같이. 아, 네. 수호 방으로 들어가서 아무도 없는데 거기서 이제 대화를 나누는 거예요. 그 동안 하지 못했던 얘기, 얼마나 그리웠는지. 아이고. 그 얘기를 막막 막 한참 대화를 나누다가 어느 순간 현실이 다가오면 수, 수호의 뭐 교복이나 이런 거 안고서 정말 어, 세상이 떠나가라 울거든요. 네. 그러니까 온 동네 사람들이 잠을 이루지 못할 정도로 대성통곡을 해요. 네. 주변의 이 이웃들의 반응도 이제 너무 고통스러운 거죠. 이 너무 큰 소리로 오니까 옆에서는 저 소리 때문에 수능을 망쳤다 이렇게 말하는 이웃도 있고 그렇습니다. 이참이 이 통곡하는 그 소리가 정말 가슴이 엄청나게 아픈 장면인 거죠. 그래서 그런데도 이 통곡 소리를 하는데 누구 하나 이제 울지 말라고 소리를 치는 사람도 없고. 그런 상황입니다 결국은 이게 어이 영화가 전달하려는 주제가 결국 생일을 챙기자는 이 제안 그 순남이 그걸 거절하게 되는데 근데 그 순남이 이 제안을 받아들이게 된 것도 사실은 남편이 한번더 이끌어줬기 때문이에요 네. 남편이 그래도 수호 생일 챙겨줘야지 하는 말에 그 다른 친구들도 온다고 하니까 그 얘기를 듣고서 이제 거기에 갑니다. 여기에서 이제 모든 사실이 다 드러나요. 그러니까 그때 생일을 하면서 친구들이 이제 수호가 어떤 친구였는지에 대해서 얘기하고 이런 장면들이 나오는데 여기서 이제 2014년 4월 15일, 16일 이런 카톡방 모습이 나오게 되고 그리고 사실은 수호가 맞은 그날에 친구에게 구명조끼를 벗어서 친구를 살려주고 구해주다가 끝내 자기는 빠져나오지 못했다는 얘기가 나와요 그리고 순남은 하필 그때 전화를 수호가 마지막으로 엄마한테 전화를 걸었는데 순남은 전화를 받지 못했습니다 그리고 자기가 사고가 난 줄도 모르고 있었다는 고백을 해요 그 마지막 전화를 받아주지 못했던 거죠 그리고 아버지인 정일은 하필 베트남에서 송사에 휘말려서 그래서 그 구치소에 들어가 있느라 한국에 돌아올 수도 없었습니다 그래서 이~ 전도연 그~ 순남의 이~ 토해내는 듯한 슬픔 네. 이런 게 드러나면서 그~ 주변에서 이제 위로하는 장면들 이런 걸 통해서 어떤 수호라는 인물을 둘러싼 주변의 사람들이 수호 얘기를 하면서 이~ 아픔을 조금씩 덜어내는 그래서 모두 함께 힘을 모아서 이~ 미안 미안함 고마움 슬픔을 함께 나눌 때이 극복이 가능하지 않겠느냐는 그런 메시지를 조심스럽게 영화가 하려고 합니다 그래서 이 영화는 그날의 일이라든지 그날의 수호의 어떤 행동이라든지 그런 걸 전혀 어, 묘사하지 않습니다 왜냐하면 이 영화는 남겨진 사람들의 이야기이기 때문입니다
0: 라이너가 영화 생일을 추천하는 이유는요
2: 네. 이태원 참사가 지나갔는데요. 여전히 아픔이 존재하고 있고요. 네. 저는 시간이 흘러서 이런 슬픈 일이 없을 줄 알았어요. 그리고 이런 같은 실수를 어, 계속하지 않을 거라고 생각했는데 참 이해할 수가 없습니다.
0: 너무 어처구니 없습니다. 서울 한복판에서 이렇게 많은 젊은이들을.
2: 네. 이 영화 생일을 보면 세월호 참사에서 살아남은 한 여학생이 나옵니다. 네. 사람을 두려워하고요. 굉장히 방어적으로 행동하는 모습이 나와요. 네. 누가 물어보거나, 너 혹시 누가 아니니? 그러면 도망쳐요. 네. PTSD라는 게 그렇게 무서운 후유증인 것 같습니다. 전쟁영화에서, 전쟁영화의 주인공들이 겪는 그 끔찍한 후유증인데, 그걸로 인해서 또 안타까운 결정을 한 사람도 나오고, 이런 부분들, 충분히 예상할 수 있는 거였는데도 막을
0: 뭐, 수도 있었고요
2: 우리가 아무것도 하지 못하고 한 발도 나가지 못하는 게 예. 그리고 그런 부분들이 저는 되게 비참하다는 생각이 들었습니다 네. 참 영화에서 전두연 씨가 오열하던 모습이 떠오르는데요 그 아까 설명하셨던 그 대단한 배우가 대신 울어줬다는 생각을 많이 했어요 그래서 앞으로는 이렇게 모두가 우는 이런 일이 없었으면 좋겠습니다 네
0: 그래야 되는데 다시는 그렇게 우는 일이 없어야 되는데 49일이 지났는데 우리는 아무것도 한게 없어요 그래서 참 미안한 날입니다 시사회 오늘의 작품은 생일이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 레드벨벳의 7월 7일을 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 견우와 직녀 이야기를 한 곡인데요 꿈속이라도 괜찮으니까 우리 다시 만나 라는 가사가 있습니다 오늘은 다르게 들립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 날이 춥습니다 건강 조심하시고요 네, 부디 안녕히 잘 있다가 월요일날만 내일 만나야죠 내일 만나야죠 네, 내일 만나겠습니다 지금까지 주진우였습니다